0: Benvenuti a Corea 360 Podcast, io sono Laura e oggi parleremo del K-pop, dalla sua origine fino ad oggi. Il termine K-pop è l'abbreviazione di Korean Pop, si tratta, eh, come saprà la maggior parte di voi, di una corrente musicale proveniente dalla Corea del Sud. Il K-pop è un genere che si differenzia proprio perché riprende un mix di elementi musicali che provengono da tutto il mondo. Basti pensare al jazz, al rock, ma anche all'hip hop e alla stessa musica classica. Fino agli anni 2000, la musica popolare coreana veniva chiamata Kaio, scusate per la pronuncia. Col passare del tempo, questo genere musicale, del tutto locale, fu influenzato da numerosi elementi provenienti dall'Occidente. Ciò permise non solo la sua modernizzazione, ma anche il fatto che al termine Kaio, um, venne attribuito un altro termine, ovvero quello di K-pop. Infatti il termine K-pop fu per la prima volta usato pubblicamente da un corrispondente della rivista Billboard nell'edizione del 9 ottobre in un articolo intitolato La Corea del Sud permetterà alcuni spettacoli dal vivo giapponesi. Secondo altre fonti, la parola K-pop è stata cognata inizialmente dagli stessi giapponesi, prendendo esempio dal termine J-pop, poiché in questo modo in Giappone era possibile vendere la musica coreana. Le origini del K-pop risalgono all'ultimo ventennio del 1800, quando molte canzoni occidentali che erano popolari all'epoca vennero tradotte in coreano. Il termine della guerra di Corea negli anni 50 permise una ripresa economica che fece fiorire la musica locale. Vediamo che l'influenza degli americani e del movimento hippie permisero una produzione musicale non più legata e condizionata dal conflitto con il Giappone. L'origine della storia della musica popolare coreana viene fatta risalire esattamente al 1885, nel momento in cui un missionario statunitense iniziò ad insegnare presso le scuole coreane le canzoni folk sia britanniche che americane. Queste canzoni venivano chiamate Shankha in coreano e la melodia era legata al mondo occidentale mentre i testi erano in lingua coreana. Ne è un esempio la stessa melodia Oh My Darling Clementine che è la stessa che viene nominata anche nel K-drama It's Ok To Not Be Ok per chi l'avrà visto. Durante la dominazione giapponese che durò dal 1910 al 1945, le canzoni Sanka smisero di essere ascoltate in quanto i coreani iniziarono a comporre musica legata per lo più al sentimento contro l'opposizione giapponese. Tra questi brani si ricorda in particolar modo la canzone della speranza, una tra le più famose. In questo periodo tutte le canzoni coreane iniziarono ad essere iscritte nei testi musicali giapponesi e tutte le registrazioni giapponesi musicali vennero effettuate solamente nelle case discografiche giapponesi. Il primo album pop coreano fu pubblicato nel 1925 con il titolo italiano «Questi tempi tumultuosi» comprendeva canzoni popolari che furono tradotte dal giapponese al coreano invece si identifica come prima canzone pop scritta da un compositore coreano la canzone Boccio di caduti sull'acqua corrente che uscì solo nel 1929 dopo la liberazione del 1945 dall'occupazione giapponese e una volta che la penisola coreana venne divisa in due vennero aperte le primissime case discografiche coreane dopo la guerra di Corea alcune truppe statunitensi decisero di rimanere in Corea del Sud e ciò permise la diffusione della cultura americana in tutto il paese Nel 1957 la popolarità della musica occidentale si affermò ufficialmente in tutto il paese mediante la trasmissione radiofonica American Forces Korea Network. Da quel momento in poi la musica coreana venne influenzata da quella americana, ma non solo, tanto che molte canzoni popolari coreane iniziarono ad essere modellate su quelle statunitensi. Negli anni 60 i musicisti coreani iniziarono ad esibirsi per l'esercito statunitense che risiedeva in Corea del Sud e ciò veniva considerato non solo un onore dagli stessi artisti ma anche un'ottima fonte di reddito l'economia sudcoreana iniziò a fiorire e con essa anche la musica e ciò portò alla nascita delle primissime radio commerciali che erano un mezzo per diffondere la musica in tutto il paese Con l'aumentare della fama dei Beatles in Sud Corea iniziarono a formarsi le prime band coreane, tra cui i K-Boys, mentre le cosiddette Kim Sisters furono le prime cantanti sudcoreane ad esibirsi nel 1959 a Las Vegas e ad andare in tour non solo negli Stati Uniti ma anche in tutta Europa. Tra gli anni 70 ed 80 iniziarono ad emergere musicisti coreani influenzati dal movimento hippie americano e vediamo che la moda di quel tempo era dettata dai capelli lunghi, dai jeans e in particolar modo dalla musica folk. Iniziarono appunto ad emergere canzoni contro la guerra del Vietnam tanto che il governo coreano fu costretto ad abolire uh, il folk poiché associato ai movimenti antigoverno. Nel 1990 gli artisti coreani integrarono alla loro musica sempre più elementi musicali provenienti da tutte le parti del mondo. Ciò permise di porre le basi del K-pop moderno che si affermò solo col debutto nel 1992 dei Seo Taiji Boys. Si tratta della primissima band coreana che affiancò alla musica occidentale elementi rap e pop. In particolar modo il rap veniva usato nelle strofe, mentre il pop nei ritornelli. Debuttarono in un programma televisivo coreano con la canzone Ino e alla performance canora i componenti affiancarono coreografie di breakdance. In quell'anno la canzone divenne molto popolare in particolar modo tra gli adolescenti tanto che riuscì a vendere ben 1,7 milioni di copie. Con la canzone Eyoja del 1993 i Seo Taiji Boys trasformarono le coreografie di danza in componimenti chiave del genere K-pop. Questo nuovo genere portò alla formazione di numerosi gruppi K-pop che attirarono sempre più giovani. Nel 1996 debuttò una tra le prime band idol, gli Age O.T., il termine idol in Corea assume un significato molto differente rispetto al Giappone. In Giappone questo termine viene usato per identificare una persona giovane, di solito adolescente, che diventa popolare molto velocemente, tuttavia non presenta particolari doti inerenti al canto e al ballo, ma una elevata capacità di intrattenere il pubblico ed un aspetto del tutto piacevole. Invece, in Corea, gli idol sono venerati in tutta la nazione, non solo per il loro aspetto, ma in particolar modo per la loro bravura sia nel ballo che nel canto, dovuta e legata a molti anni di formazione. Gli H.O.T. furono lanciati sulla scena musicale coreana da Isuma, fondatore della SM Entertainment, Prima del loro debutto sottopose il gruppo ad un allenamento molto ferreo di ballo, musica, presentazione scenica, lingua e relazioni con i mass media. Gli H.O.T. ottennero un enorme successo vendendo 10 milioni di dischi in 5 anni e ciò permise alla SM Entertainment di diventare la prima agenzia di intrattenimento coreana a quotarsi in borsa. Questo successo permise la nascita di numerose agenzie di spettacolo che presero come esempio il sistema della SM per la formazione di nuovi gruppi K-pop, non solo maschili ma anche femminili. Nel 2000 i gruppi che avevano avuto successo negli anni 90 si sciolsero e solo nel 2003 si ritornerà un boom della scena del K-pop grazie alla boyband TVXQ che portò ad un ritorno degli idol e alla nascita della seconda generazione di K-pop, all'interno della quale ritroviamo le band più famose, ovvero i Big Bang, The Wonder Girls, gli Shiny e le Girls Generation. Grazie ai social media il K-pop divenne molto conosciuto in Asia, in particolar modo in Giappone, ma solo con la pubblicazione di Gangnam Gang Style nel 2012, questo genere ottenne particolarmente, e attenzione in tutto quanto il mondo infatti fu il primo video a raggiungere un miliardo di visualizzazioni su YouTube da quel momento molte agenzie musicali coreane provarono ad entrare nel mercato statunitense con molti artisti ma il tentativo fallì Solo nel 2017 la boy band BTS fece breccia negli Stati Uniti, diventando il primo gruppo coreano a vincere il Billboard Music Award ed il primo ad aggiudicarsi successivamente negli anni un American Music Award. Inoltre fu anche il primo ad avere l'album Love Yourself Tear in prima posizione nella Billboard 200 nel 2018. Come ho accennato precedentemente, il mercato musicale coreano si differenzia da quello occidentale per la presenza di etichette discografiche che propongono contratti molto vincolanti e restrittivi, tanto che negli ultimi anni ci sono state molte critiche. Il loro scopo è quello di istruire e preparare attraverso lezioni di ballo, musica, lingua straniera numerosi giovani allo scopo di farli debuttare come cantanti e futuri idol. L'addestramento di un futuro idol, oltre a richiedere fatica e duro sforzo da parte di quest'ultimo, porta le agenzie a spendere anche 3 milioni di dollari a persona. Il debutto degli idol avviene solitamente in televisione e in particolar modo su YouTube, poiché quest'ultimo mezzo gli permette di raggiungere il mercato mondiale. Prima dell'uscita del video, i gruppi e i cantanti idol pubblicano trailer e foto del comeback. Ogni band presenta un proprio concept, ovvero si tratta dell'idea e del messaggio che si vuole attribuire alla band per attirare una cerchia di fan. Solitamente il concept si lega al modo di vestire e al genere usato nelle loro canzoni, ma anche ad altro, ne è un esempio in questo caso il debutto degli Exo che è stato con il concept di alieni. Infatti ad ogni membro del gruppo è stato assegnato un superpotere per dare l'idea che ognuno di loro fosse venuto e provenisse da un pianeta a terra al di fuori del sistema solare. Da qualche anno è stata abbandonata totalmente l'usanza di far debuttare i nuovi gruppi con concept del tutto assurdi. Oggi si preferisce attribuire ad ogni nuova band un genere musicale ben preciso e specifico. Per i gruppi femminili, per esempio, viene usato il concept girl crush, ovvero donne che mostrano non solo abilità ma anche sicurezza. Ne è un caso il debutto dell'Everglow. Invece i gruppi maschili um, presentano un concept solitamente fan o public friendly um, con canzoni che richiamano l'amore. Ne è un esempio gli TXT. Grazie per aver ascoltato la prima puntata del podcast. Seguiteci sul profilo Instagram corea.360.podcast. Ci vediamo ogni sabato alle 18 su Anchor, Spotify ed Apple Podcast. Grazie per l'ascolto e buona serata.